0: ¿Qué tal amigos? Miércoles 29 de abril del 2020, el día de ayer 28, fue Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El tema de hoy es un poquito extenso, vamos a tratar de, de resumirlo un poquito. Y pues vamos a estar hablando sobre COVID-19, coronavirus y la Secretaría del Trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si me inspeccionan? Eh, ¿Soy actividad esencial o no? ¿Qué pasa si no soy actividad esencial y sigo laborando? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores? Eh, ¿Hay que pagarles completo? Eh, ¿Se pueden negociar vacaciones? Etcétera. Esta guía también les va a ayudar eh, para el inicio o el reinicio más bien de las operaciones, puesto que vamos a hablar de las inspecciones y qué es lo que revisan los inspectores del trabajo y que seguramente nos van a pedir para eh, el el reingreso a las operaciones de, de las empresas bien, entonces vamos a tener bueno, antes de entrar en tema, les recuerdo que ya nos pueden escuchar en todas estas plataformas, Anchor FM Google Podcast Spotify, Breaker Radio Public y la presentación completa en nuestro canal de YouTube entonces vamos a tener que el 30 de marzo de, de este año el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19 o coronavirus. Sale. Eh, aquí vamos a tomar en cuenta muchísimo el nombre, ¿sale? Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor. Más adelante vamos a ver por qué es importante. Bien, en este acuerdo la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. Entonces, al siguiente día, el 31 de marzo, eh, la Secretaría de Salud publica nuevamente en, este, en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. En este acuerdo, pues, ya se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Bien, ¿qué son las actividades esenciales? Bueno, pues, son directamente todas las necesarias eh, para atender la emergencia sanitaria. Entonces, estamos hablando de la parte médica, paramédica, la parte administrativa de, de los hospitales, eh, la parte del sector farmacéutico... Eh, también las empresas que manufacturan insumos o equipamiento médico, eh, las empresas que disponen, por ejemplo, los residuos eh, peligrosos biológico-infecciosos, los RPBI de los hospitales o de las clínicas, y la parte de limpieza y sanitización, eh, son consideradas como esenciales para la emergencia sanitaria. Entonces, también hay, hay una sección que nos habla... Eh, de factores fundamentales de la economía, que entran muchísimos, por ejemplo, la parte financiera, los bancos, y es el ejemplo más claro, eh, la distribución y venta de energéticos, como la gasolina, el gas, la generación y distribución de agua potable, la industria de alimentos, eh, bebidas no alcohólicas, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, eh, los servicios de transporte de pasajeros o de carga, la producción agrícola, la pecuaria, este, la industria química, los productos de limpieza, ferreterías la, los servicios de mensajería, los guardias de seguridad y también nos marcan guarderías y estancias infantiles, también son consideradas este, esenciales he visto por ahí en redes sociales que las personas están haciendo pues una cierta parte de la denuncia porque dicen que algunas guarderías o estancias están funcionando eh, de acuerdo a este documento, pues, están consideradas como esenciales. También los asilos eh, están considerados como la parte esencial. Servicios privados de emergencias, telecomunicaciones, etcétera. Tenemos ahí varias, varias ramas de la industria que entran eh, en esa sección. También eh, tenemos que son esenciales las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. Eh, eh, después de este acuerdo salió un tipo de anexo, donde mencionaban que, por ejemplo, la industria del cemento o la del vidrio eh, se van a considerar esenciales porque, bueno, están relacionadas con, por ejemplo, los proyectos del Tren Maya, de Dos Bocas, del aeropuerto. También vamos a tener como esencial eh, todas aquellas que sean para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegure la producción y distribución de servicios indispensables que es un servicio indispensable, por ejemplo, el agua potable, la energía eléctrica, el gas, el petróleo, la gasolina, el saneamiento, el transporte público, la parte hospitalaria también. Y algunos que puedan listarse en esta categoría y el documento lo deja un poquito abierto. Bien, entonces, eh, nuestra ley federal del trabajo en el capítulo 7 habla sobre la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Ya vimos que en este acuerdo nos eh, dicen que hay que suspender todas las actividades que no sean esenciales. ¿no? Entonces, en el artículo 427 nos dice que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento y en la fracción 7 nos dice, suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Les decía que es muy importante el nombre, sale el nombre, porque la ley federal del trabajo dice contingencia sanitaria. El acuerdo dice emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Es decir, legalmente no podemos decir que estamos dentro de esta fracción, la fracción 7 del artículo 427 En caso de que hubiéramos entrado en ese, en esa fracción, el patrón eh, tiene, bueno, el patrón está como protegido en esa parte para decir, ¿sabes qué? Bueno, hay una contingencia sanitaria, la ley me permite pagarte el salario mínimo, un salario mínimo al día, por máximo un mes, es lo que maneja la la ley de, federal del trabajo. Eh, el caso de contingencias sanitarias no, no estaba contemplado hasta el 2012, esto derivado pues de la del brote de influenza en México. Entonces desde ahí pues se reforma o se adiciona más bien esta parte. Lamentablemente en esta ocasión eh, del coronavirus, solo por ese nombre, no podemos entrar legalmente en esta fracción. Eh, en caso de que eso hubiera pasado, pues, lo que les decía, el criterio sería eh, pagar un salario mínimo, pero en este sentido, pues, no es aplicable, no más por ese nombre. Entonces, eh, quedarían suspendidas, pero no terminadas, las relaciones laborales. En ese caso, ahorita, pues, todos estamos obligados a pagar el, el sueldo completo... E independientemente de que se esté haciendo eh, por ejemplo, trabajo en casa y hay que respetar pues puestos, salarios, antigüedad, vacaciones, aguinaldo, esos, esos siguen igual. Bien, ahora ¿qué pasa en las inspecciones? Si por ejemplo, tú ya determinaste que tu actividad es esencial, ahorita pues hay un operativo de la Secretaría del Trabajo donde van a llegar a algunas inspecciones. Eh, el inspector lo que va a hacer es, pues en, en primera instancia debe presentarse, lleve, debe llevar su, su gafete Tú puedes confirmar esa información en la página de la Secretaría del Trabajo Y lo primerito que te va a pedir es una información general La información general que, que va a contener, eh, va a contener el nombre o razón social de tu empresa Nombre del representante legal o de la persona que atiende la inspección te va a pedir el domicilio, el teléfono o correo electrónico, el nombre comercial, el acta constitutiva y sus reformas y el domicilio fiscal. Te va a pedir una descripción del proceso productivo o actividad económica. Con esto el inspector del trabajo va a determinar si es una actividad esencial o no. Entonces, ¿qué pasa si no eres esencial y sigues trabajando? Aquí sí hay problema. Para empezar, el inspector va a levantar un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, nos está inspeccionando la STPS. Después, la Secretaría del Trabajo va a avisar a la Secretaría de Salud. Cuando esto pasa, eh, la Secretaría de Salud, pues, va a ir a clausurar tu empresa. Posterior a esto, van a avisar al MP, al Ministerio Público, para una investigación de un posible delito. ¿Qué delito? Delitos contra la salud. Entonces aquí, pues para evitarte problemas, si ya sabes que no eres esencial, lo ideal es pues cerrar eh, parcialmente o bueno totalmente en este caso tu, tu empresa y ver de qué manera puedes seguir eh, produciendo o laborando a lo mejor desde casa. Si eres esencial, para empezar no puedes tener a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, ¿sale?, como es hipertensión, eh, insuficiencia renal, cáncer, diabetes, obesidad, ¿sale?, o quien esté, algún trabajador que esté bajo algún padecimiento o tratamiento que genere supresión del sistema inmunológico. Entonces, eh, esto en el, en el sentido de que seas esencial y puedas seguir trabajando. También, si eres esencial, tienes que mantener eh, precisamente la sana distancia, las medidas de higiene que dicte la Autoridad de la Salud, ahorita vamos a ver esa parte, y atender al número máximo de 50 personas en un mismo espacio, no puedes tener a más. Si alguien de tus trabajadores eh, tiene síntomas de, de COVID-19, su obligación es quedarse en casa y seguir las indicaciones de la Autoridad de Salud. Ya nos dieron un número para marcar, eh, para avisar que a lo mejor tenemos eh, los síntomas de, de COVID-19. Eh, ahora bien, si alguno de tus trabajadores es diagnosticado con COVID-19, no lo puedes despedir, porque el despido sería injustificado ante los términos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no puedes despedirlo si es diagnosticado con COVID-19. Bien, también es válido adelantar vacaciones, es decir, a lo mejor tienes trabajadores que ya pueden tener, no sé, un mes de vacaciones o quince días de vacaciones, ¿sale? Y puedes tomar ese periodo como tal en lo que pasa el periodo de emergencia. Eh, aquí se tiene que hacer, eh, pues, un acuerdo, de mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrón. Para trabajadores es su obligación someterse a exámenes médicos para saber si padecen COVID-19. ...en caso de que el patrón lo ordene. Ustedes, eh, bueno, nosotros como trabajadores estamos obligados a someternos a todos los exámenes médicos... ...que el patrón o la empresa determinen, pues, para cuidar la salud de toda la empresa o de, de los trabajadores. Bien, ahora, el inspector también puede, de ser necesario, implementar un recorrido por las instalaciones y nos va a llenar una, una lista de inspección conforme a la norma oficial mexicana NOM-030 del 2009, eh, 2009, perdón, la cual es Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Entonces, en esta norma tenemos diferentes disposiciones y tipos de comprobación. Algunas pueden ser documentales, entrevistas o registros o de manera física, ¿no? Entonces, para empezar eh, tú como patrón, ¿qué tienes que tener? Un documento en el que digas que tienes un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que va a llevar a cabo funciones y actividades que establece el capítulo 5 de la norma. ¿no? Entonces, ¿qué documento puedes presentar? Puedes presentar un nombramiento, es decir, tú hiciste un documento, se lo diste a firmar de enterado, o una descripción de puestos. Yo contraté a alguien, eh, un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que va a tener tales funciones, ¿no? Eh, esto en el caso de que tengas más de 100 trabajadores. Hay, la verdad es que no, nunca he visto empresas que, aunque tengan menos de 100, eh, por ejemplo, el patrón eh, este, tenga estas responsabilidades. Si tú tienes menos de 100 trabajadores, el patrón puede eh, cubrir estas responsabilidades de seguridad y salud. Si tienes más, ahí sí ya es obligatorio que contrates a, a alguien. Eh, bien, también te van a, a pedir eh, evidencia documental de que a ese responsable le das las facilidades para ingresar a las diferentes áreas del centro de trabajo. ¿Para qué? Pues para que identifique factores de riesgo y qué exposición tienen los trabajadores. También que le proporcionas eh, información ...relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de los procesos o de los puestos de trabajo... ...y de las actividades que se, se desarrollan. Eh, que les das los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo... ...para la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. Todas estas responsabilidades, todos estos puntos, tú los puedes anexar a ese nombramiento que ya dijimos en el punto anterior... Si, por ejemplo, tu empresa está ingresada en el PAS, es decir, pertenece al, al sistema PAS de la Secretaría del Trabajo, pues esta parte ya te lo da el sistema informático de manera automática. Eh, tienes que presentar un diagnóstico integral o por áreas de trabajo de las condiciones de seguridad y salud. Eh, las condiciones físicas o peligrosas o inseguras que pueden presentar riesgo en las instalaciones, en los procesos, en la maquinaria o el equipo. Eh, también tienes que presentar en ese diagnóstico que tenga agentes físicos, químicos o biológicos que pueden causar o alterar la, la salud de los, de los trabajadores. ¿no? Eh, ¿Qué peligros circundantes tienes eh, al centro de trabajo? Por ejemplo, a lo mejor eh, al lado de tu empresa hay una gasolinera. Entonces, eh, también tienes que considerar el riesgo que puede haber de tener esa gasolinera al lado de tu empresa. Y, muy importante, tienes que tener requerimientos normativos. Es decir, tú tienes que tener eh, una lista de las normas eh, de la Secretaría del Trabajo que te apliquen y qué puntos de esas normas te aplican. También tienes que, poner, tienes que entregar eh, un documento donde presentes un programa o una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud, actualizado al menos una vez al año. Por ejemplo... Ya te diste cuenta que eh, tienes una máquina sin guarda, entonces pues programas la actividad de repararla. Eh, tienes, por ejemplo, el Prevenims, ya sabes que lo vas a dar en abril, por ejemplo. Entonces eso, esa es una acción preventiva para los trabajadores. Ese es un documento, se tiene que presentar de manera documental. Recuerda que todos los documentos se pueden presentar tanto en físico como en, en electrónico eh, también tienes que presentar pues precisamente un programa de seguridad y salud en el trabajo eh, basado en, en el capítulo 6 de esta norma entonces ahí viene sobre acciones preventivas o correctivas que se deban hacer en cuestión de eh, seguridad y salud también eh, vas a tener que presentar precisamente un avance o el cumplimiento de esas acciones preventivas o correctivas eh, las fechas de inicio, las fechas de término, quién fue el responsable. Generalmente ponemos de responsables a, al personal de mantenimiento, pero de todos modos tienes que tener ahí definido quién es el responsable de realizar todas esas acciones, tanto preventivas como correctivas. ¿Qué más? Bueno, vas a tener que evidenciar de manera tanto documental o por medio de una entrevista que le comunicas a tu Comisión de Seguridad y Higiene del Centro de Trabajo o a los trabajadores eh, que tienes un diagnóstico integral de las áreas eh, sobre las condiciones de seguridad y salud. Entonces, ahí también tienes que tener una evidencia de, de esta parte. Tienes que tener registros sobre un programa de seguridad y salud ¿sale? Lo que decíamos de las acciones preventivas y correctivas. Es decir, eh, yo registro que en tal fecha ya avisé que tal máquina no tiene una guarda y personal de mantenimiento fue a las dos horas o al otro día a arreglar el, el problema. Entonces, esos registros deben estar presentes. También tienes que mostrarle al inspector del trabajo que estás capacitando o que lo, el personal encargado de la seguridad y salud del trabajo de tu empresa está capacitado precisamente tanto para saber sobre las normas de la Secretaría del Trabajo como para realizar todas las funciones que tú le encargues. Entonces, esa parte de capacitación es meramente documental. Y de ahí nos mandan eh, la Secretaría del Trabajo junto con la Secretaría de Salud nos mandan una guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19. Esta guía la puedes encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo, en donde nos van a poner precisamente todas las acciones que nos marca la Secretaría de Salud para las actividades económicas o, en este caso, pues para trabajar. Eso viene contemplado también en eh, la parte de la norma 030, entonces, vamos a tener una guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19. Esta guía de acción es importante recordarles que pues, se va actualizando. Hasta ahorita tenemos la actualización número 3, en donde nos va a marcar pues, precisamente todas aquellas partes que tenemos que cumplir, tanto para las eh, empresas que son actividades esenciales, como para seguramente para las este para el regreso a las actividades. El regreso a las actividades también está muy ligado a la continuidad de las operaciones que vemos, por ejemplo, en los programas de protección civil. Entonces, en algunos municipios, protección civil es quien está haciendo pues ese tipo de operativos. Recordemos que todas las dependencias, eh, digamos, que se organizan para este tipo de cuestiones como lo es pues una emergencia sanitaria. Entonces, en esta guía de acción que nos marca la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, vamos a tener que en los centros de trabajo se deben observar ciertas medidas, como cuáles, por ejemplo, tiene que haber unas estrategias de control, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el 5.1 nos dice que tiene que haber una promoción de la salud. Es decir, necesitamos indicarle al personal cómo es que se deben hacer, por ejemplo, el lavado de manos, cómo cubrirse la nariz y la boca al toser eh, o estornudar, eh, que no deben escupir, que no deben tocarse la cara, eh, por ejemplo, de limpiar y desinfectar superficies. Muy importante... Cuando Si un inspector del trabajo realiza un recorrido físico, ¿qué te va a checar? Te va a checar que al menos tengas eh, jabón y agua, por ejemplo, en tus baños de la empresa. Eso lo va a checar y si no lo tienes, te va a poner ahí alguna observación. Tienes que observar también la sana distancia. Entonces, eh, mínima de 1.5 metros a 2 en todas tus estaciones de trabajo. El control de ingreso y egreso, ¿sale? Entonces, aquí tú tienes que eh, implementar un control tanto para ingresar a tu empresa como para cuando salen los operadores. Entonces, eh, tiene que considerarse la toma de temperatura y algunos signos, eh, por ejemplo, la tos, el flujo nasal, la dificultad para respirar. Estos controles tienen que estar documentados, sale Es como un, un documento para qué hacer en caso de emergencia. En este caso, pues, va a ser la emergencia sanitaria. Que tengas un resguardo domiciliario o el aislamiento en caso de que tengas síntomas o ya tengas eh, precisamente ese contagio de, de COVID-19. Entonces, aquí también tienes que tener en ese documento una planeación. Tú tienes que designar a un personal que sea responsable de mantener informado a todos los colaboradores del centro de trabajo respecto a las indicaciones de la autoridad sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que tener, ya sea al encargado de seguridad y salud, o a lo mejor a la comisión de, de seguridad y higiene, o al jefe de taller o a tu gerente, por ejemplo, tienes que designarlo como el responsable de informarme a, los, a informar a los demás trabajadores lo que dicen, por ejemplo, en las conferencias de las 7 de la tarde, la Secretaría de Salud. Eso se tiene que hacer sí o sí. Tienes que tener también el documento donde diga o donde se establezca que tu actividad, que tu empresa es esencial. Entonces, lo que yo recomendaría es imprimir ese acuerdo donde nos dice... Donde nos lista las actividades esenciales que pueden seguir laborando. Tienes que tener información y capacitación. Entonces, tú tienes que informarle a tus trabajadores cuáles son los signos, los síntomas y las medidas para eh, combatir el COVID-19. Tienes que colocar también en los lugares visibles infografías oficiales. Aquí es muy importante porque muchas veces eh, nosotros, como encargados de seguridad y salud, eh, vemos alguna infografía a lo mejor en redes sociales sobre cómo lavarnos las manos. La descargamos, la imprimimos y la colocamos en nuestra empresa. Si esa infografía no es oficial, es decir, si no tienen los sellos de la Secretaría de Salud o de la Secretaría del Trabajo, no sirven. El inspector te lo va a marcar como que no cuenta. Entonces, es muy importante que sean las oficiales. En esta guía, al final viene un anexo con algunas infografías por ejemplo de cómo lavarse las manos tienes que capacitar a tu personal ¿en qué? en medidas de prevención y de limpieza, por ejemplo lavado frecuente de manos la etiqueta respiratoria, salud a distancia todas esas tienes que tener una capacitación o tienes que tenerlas al menos programadas mientras eh, dura la emergencia y sigues laborando entonces también tienes que tener en un documento ¿Cuáles son tus medidas de prevención? Es decir, ¿cada cuánto vas a limpiar? ¿Cada cuánto vas a desinfectar? ¿Cada cuánto vas a cambiar, por ejemplo, eh, el jabón de los baños? Las medidas de protección, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasa si ya identificas a, a un personal que tiene síntomas de COVID? ¿O qué pasa si al ingresar ya detectaste que algunos trabajadores eh, te llegaron con fiebre? ¿Vale? Entonces todo eso tiene que estar documentado. ¿Qué más? Tienes que tener eh, políticas temporales. ¿Qué quiere decir esto? Ahí vas a poner, por ejemplo, que no se puede saludar, saludar de beso de mano, que todos tienen que tener una distancia de, uno, de unos cincuenta a dos metros. Eh, por ejemplo, que ahora a la hora de, de la comida van a ser por mucho 15 trabajadores en media hora, luego otros 15 y así. Son políticas temporales que tú vas a tener que tener. Entonces, esta guía la, puedes, la vas a encontrar eh, precisamente en la página de la Secretaría del Trabajo, donde tú puedes observar, hay que estar muy atentos a las publicaciones de la Secretaría del Trabajo, porque les decía, esta es una tercera actualización, la más actual de, eh, de esta guía. Entonces, seguramente van a estar actualizándolas. ...en el transcurso de la emergencia. Entonces, es importante que las vayamos verificando en fuentes confiables. En este caso, las fuentes vamos a tener eh, la página de la Secretaría del Trabajo... ...y la página de la Secretaría de Salud. Continuando, precisamente... Eh, ...vamos a, a tener esa guía, les comentaba... ...para... ...pues verificar nuestras instalaciones... ¿Sale? esto es en caso de inspección... ...como les comentaba... ...la inspección es ya ahorita un operativo... ...recordemos que se alargó... ...pues la cuarentena entonces... ...seguramente estas guías... ...se van a seguir actualizando... ...de ahí vamos a tener... Eh, ...un pequeño resumen... ...vamos a resumir... ...este... ...este tema... Ya como para finalizar. Entonces, pues para empezar, si tú tienes una actividad esencial, tienes que observar todas las medidas incluidas en la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y en las guías de actuación de la Secretaría del Trabajo. A grandes rasgos, esos son los dos documentos que a ti te van a ayudar a que en caso de inspección, pues no te vayan a multar. Eh, si no eres esencial, pues como les comentaba, ahí sí vamos a tener algunos problemas, lo ideal sería que pues no, no trabajaras, eh, entiendo que es un poco difícil, eh, ya lo vimos, eh, por el simple hecho de un nombre en ese acuerdo no entramos dentro de lo que nos dice la ley federal del trabajo, y pues ahí sí no podemos proteger lamentablemente al, al empresario. Si tú eres trabajador, por ejemplo, y tu empresa eh, a lo mejor te despidió, te está bajando el sueldo o están laborando sin medidas de, de higiene, ¿qué debes hacer? Acércate a la Profedet, tiene una página en internet y tiene números. La Profedet se encarga precisamente de defender los derechos de los trabajadores. Entonces tú ahí puedes hacer una denuncia, la denuncia siempre es anónima y seguramente, bueno la Secretaría del Trabajo va a ir a inspeccionar y ¿qué va a pasar? Pues ya lo habíamos comentado, va a avisar a la Secretaría de Salud, van a clausurar la empresa y van a avisar al Ministerio Público. Entonces, eh, ya para finalizar, pues les recuerdo el, el correo, es seguridadyotrascosas.gmail.com Cualquier duda o comentario, aquí lo pueden hacer y... También, bueno, recordarles que tenemos ya el canal de, de YouTube y nuestras plataformas de podcast. Entonces, en las siguientes semanas vamos a estar viendo algunos otros temas eh, referentes pues, precisamente a la parte de seguridad industrial, medio ambiente y protección civil.